0: Si jamais vous êtes à l'écoute du podcast à vos scrubs près chocs c'est probablement parce que vous vouliez votre dose de divertissement sur notre système de santé au Québec et sur la plus belle profession à mes yeux, celle d'être infirmière. Cette semaine, on aborde un département de la profession qui en intéresse plusieurs, la pédiatrie. Être avec des enfants malades, ça peut paraître intimidant, mais vous allez voir, en écoutant la discussion que j'ai eue avec Juliane, un infirmière de Sainte-Justine, vous allez probablement, comme moi, réaliser qu'il ne faut pas en avoir peur, puis que si on est tenté d'aller vers ce milieu-là, il faut y aller à fond parce que c'est un milieu magnifique. Euh, On voulait d'abord aborder son implication durant son parcours scolaire comme présidente de l'Association des étudiants en soins infirmiers de l'Université de Montréal et parler des principaux stéréotypes de la profession. Mais sa passion pour la pédiatrie nous a comme complètement divaguer. Mais honnêtement, j'en regrette rien parce que c'est un charme de l'entendre parler de pédiatrie. Elle adore ça, puis c'est juste magnifique. Salut,
1: Julia! Ça va bien? Ça va bien, ça? Oui. Quoi de neuf dans ta vie? Écoute, beaucoup de choses depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Euh... Bien, je suis devenue infirmière. <rire> oh, ouais. Infirmière chrétienne. Tu as passé ton examen de l'ordre? Oui, exactement. J'ai passé mon examen de l'ordre en septembre dernier. et que maintenant, tu infirmière. Oui, maintenant, je suis infirmière. Félicitations. Merci. C'est quoi euh, ton parcours scolaire qui t'a fait? Est-ce que tu as fait d'autres choses avant de devenir infirmière? Et... Euh, Bien, écoute, moi, j'étais au CGF dans le programme le plus général, Sciences de la nature. J'ai pris ça. Je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Et, puis je m'étais inscrite à l'université en neurosciences cognitives pour possiblement devenir orthophoniste. Comme euh, tu peux le voir, je ne suis pas orthophoniste aujourd'hui. Et j'avais fait une journée comme d'observation dans un de mes cours là. c'était comme un cours euh, de développement de carrière, c'est tout ce qu'on voulait faire dans la vie. J'avais fait une journée d'observation avec une orthophoniste puis j'avais détesté ça. Puis genre, mon inscription à l'université était déjà faite là. elle était comme déjà envoyée, fait que je capotais. Euh, fait fallait que je me trouve un plan B comme assez rapidement parce que j'étais comme dans le moment où j'avais envoyé mon inscription et j'avais peu de réponses encore. Okay. Fait que quand c'est ça, tu peux encore annuler ton inscription puis comme la modifier. Ouais. Fait que là, euh, c'est ça, j'avais décidé de m'inscrire euh, en sciences inférieures à l'Université de Montréal. J'avais, je m'étais inscrite aussi à l'Université de Sherbrooke. Euh, Puis c'est ça, c'était comme mon seul plan B, en fait, là, dans ma vie. Fait que ça a donné le même pis j'ai fait le bac initial, en fait, à l'Université de Montréal. Ok. Puis c'est quoi qui a fait en sorte que t'as pas voulu appliquer comme infirmière ben, au bac comme infirmière en premier, genre, si c'est ça que tu voulais un peu faire? Ouais. Ben, en fait, non, je savais pas que c'était ça que je voulais faire. Moi, ouais. je savais que je voulais travailler avec les enfants puis que j'aimais beaucoup le milieu de la santé, mais euh, tu sais, il y a beaucoup de choses, je savais en fait ce que je voulais pas faire. tu sais, je voulais pas être médecin, je voulais, j'avais déjà fait des journées d'observation aussi, puis j'avais pas nécessairement comme les, les notes pour aller en médecine, là, c'est quand même demandant. Um, je pensais vraiment que je voulais être orthophoniste, c'est pas ça que je voulais, là, je pensais à ergo, tu sais, je pensais à plein de petits trucs comme ça. Puis, euh, finalement, en discutant avec des gens qui s'étaient inscrits dans le programme de sciences infirmières, je me suis dit, je vais l'essayer. Puis, euh, tu sais, trop tard pour reculer puis se rediriger par quelque chose d'autre, là. Fait que, ouais, j'allais en sciences infirmières. finalement, j'ai fou aimé ça.
0: C'est quoi que t'aimes, la profession?
1: Un peu de tout, en fait. Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment varié. Tu sais, si t'essaies quelque chose puis t'aimes pas ça, tu peux tellement aller ailleurs, tu peux aller en gestion. Moi, tu sais, le profil de gestion des de, de sciences infirmières, je l'aime full aussi en ce moment je suis pas là dedans mais comme tu sais peut-être que plus tard je vais aller là dedans C'est ça j'aime tellement que ça peut être varié avec toutes les sortes de clientèle tout le monde a besoin d'une infirmière dans la vie là. on s'entend fait que c'est ça il y a tellement beaucoup de clientèle le fait aussi d'aider euh, d'être le côté social là, il y a tout le temps un côté social ben, très souvent en fait Et, J'aimerais en ça moi ma famille est toute euh, comme dans l'ingénierie puis comme travaille avec des ordinateurs tout ça Zéro. Genre, vraiment pas, je me voyais pas être devant une ordi toute ma vie. Là, ok. Que, euh, ouais, je savais quelque chose pour plus euh, plus de contact humain, mettons. Ben oui, c'est parfait. Il y en a un <rire> masse en science, ça en tout cas. Puis, euh, tu m'as dit ton parcours à l'université. Euh,
0: est-ce que tu as été externe? Tu as été CPI puis mais ton, après, quand tu as commencé dans la profession, qu'est-ce qui t'a fait
1: En fait, moi, j'ai tout fait. <rire> dans l'hiver 2019, comme novembre, décembre, j'avais vu un programme pour les étudiants sans infirmière dans un centre universitaire, ben, pas un centre universitaire, mais ben un centre hospitalier universitaire, là, qui est en fait le siège Saint-Justin, je peux dire. Et puis, dans le fond, ça, c'était comme un programme. Tu faisais une entrevue au début. C'était vraiment comme au début, début de ma formation, là, écoute, j'avais même pas fait une session encore. Fait que tu faisais une entrevue, c'était comme un gros processus, tu faisais un petit examen, euh, des simulations. Puis là, ils choisissent 10 étudiants parmi tous ceux qui se sont présentés. Puis, euh, dans le fond, on commençait comme préposé aux bénéficiaires sur euh, les différents étages. Là, tu on disait les unités qu'on voulait aller, puis on, on allait travailler là. Après ça, tu faisais un été d'externat. Là, avec la pandémie, c'est sûr que l'externat était été comme... Plus long, on a pu travailler pendant l'année, ce que d'habitude on peut pas faire. Puis après ça, tu avais tout de suite ton CPI dans l'unité que tu voulais aussi. Fait que j'ai tout fait ce cheminement-là à Sainte-Justine, ce qui m'a permis vraiment d'aller voir différentes unités puis d'essayer plein d'affaires. Là.
0: C'est quoi les départements que t'as fait?
1: J'en ai fait beaucoup. Et j'ai commencé en dématon oncologie, ouais, comme préposé. Ça, ça me faisait vraiment peur au début parce que tu sais, quand tu rentres dans un hôpital pour enfants puis que t'as, t'as pas vraiment d'expérience avec la clientèle, Tu dis « i ». Je commence là, ok, tu sais, c'est quand même une une unité qui est rough, mais je pense que c'est un de mes unités coup de cœur. Sinon, j'ai fait aussi la pédiatrie spécialisée, qui est plus des, euh, des conditions chroniques. Si je me trompe pas là, euh, je suis encore préposée dans ce temps-là. Euh, c'est, c'est plus des conditions chroniques de pédiatrie qui vont être là, fait que tout ce qui est mettons euh, maladie gastro-intestinale chronique, fibrose Il y a aussi les euh, post transplantations fait tu sais un, un bébé qui s'est transplanter genre un foie à l'occasion intensive puis après il va aller en, spé- en pédiatrie spécialisée. J'ai fait ça. Euh, je suis allée en salle doc aussi comme préposée. Euh, qui était un petit peu moins pour moi, mais que ça m'a quand même permis là, de, de, d'observer beaucoup, puis moi j'en prends beaucoup, beaucoup en observant. Et, j'ai fait l'urgence, où est-ce que je suis en ce moment, j'ai fait mon externe à l'urgence, puis ça aussi j'ai beaucoup beaucoup apprécié, fait que je suis restée là-bas comme CP, puis je suis aussi restée là-bas ben, comme infirmière clinicienne, fait que euh, ouais. J'ai, tu sais, j'ai aussi fait un stage aux soins intensifs à saint justine fait que j'avais pas mal fait le tour. Là. Ok. Puis là, t'as tout fait ça dans un hôpital pédiatrique. Ouais. Pourquoi la pédiatrie? Et, moi, j'ai toujours su que là, je vais travailler avec les enfants. Fait que moi, en m'inscrivant dans le programme de sciences infirmières, tu sais, je m'inscrivais là pour aller, après ça, travailler avec les enfants. Moi, les adultes, c'est ça, peut-être que ça va venir un jour, mais en ce moment c'est vraiment pas ma clientèle cible, puis je me sens même pas à l'aise dans le hôpital pour adultes, là, tellement j'ai, j'ai plus d'expérience en pédiatrie. Les maladies pour adultes, je connais théoriquement, mais aucune aucunement, genre zéro. Fait que, ouais, j'ai choisi la plaisanterie parce que, ben, ça, je pense que ça part aussi de mes anciennes jobs. Euh, d'où est-ce qu'on se connaît? aussi? Ouais. <rire> Et moi, j'ai travaillé comme entraîneur de gymnastique, comme entraîneur de cheerleading, comme monitrice dans les camps de jour. Et, j'ai tout le temps été avec les enfants. C'est vraiment plus cette clientèle-là qui m'attire. Tu pour moi, les travailler, c'est pas euh, difficile là, avec les enfants. Je veux dire, ils ont tout le temps le sourire dans la face, là. Puis quand ils l'ont pas, ben. C'était ça de les, de les enjouer puis de, de leur mettre un sourire dans le visage. Pis, moi, j'aime tellement ça, le travail avec les enfants. Je c'est jure. C'est ça. Socialiser avec les enfants. Là. Ouais, j'aime vraiment ça. Fait que, c'est ça. C'était pour ça, la pédiatrie. Puis aussi, euh, moi, je m'étais déjà j'avais fait opérer à saint là Justement, je m'étais cassé le pouce. Je me suis fait opérer là. Puis, tu sais, pour moi, c'était comme un peu un rêve là, d'aller travailler dans cet établissement-là. Même quand je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, j'étais comme, je pourrais être ergo à Saint-Gistine. Ah, je pourrais être nutritionniste à Tu sais, je savais comme vraiment pas, mais j'étais comme, saint justine pour moi, c'est un endroit que j'allais longtemps en post-op, là. Fait que, tu sais, je m'imaginais travailler là. C'est un endroit quand même de confiance pour moi. C'est un endroit qui est confortable, que je connais, puis que j'aime vraiment la vision qu'ils ont. Fait que, ouais, c'est pour ça, peu la pédiatrie. Mais je pense que c'est ça qui est le fun des infirmières, c'est que, tu sais, tout le monde de son domaine, tu sais, ouais, c'est exactement. ça qu'il faut là. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi non plus j'aime pas la gériatrie. Puis tu sais, y en a qui adorent la gériatrie. Ouais, y en a vraiment pour mm-hmm. tout. Puis c'est comme, ouais. ouais. Puis avant le podcast, on se parlait un peu aussi. <rire> en fait, tu me disais que tu étais à l'urgence. que ouais. enfin, tu sais, moi aussi mettons, j'aimais vraiment l'urgence, mais avec la paix, tu sais, on dirait, tu peux pas vraiment communiquer avec l'enfant. Comment tu fais pour pallier ce fait-là? Ben, justement, tu sais, moi je travaille avec les enfants premièrement de tout âge, là, fait vraiment 0-18 ans, fait que, je veux dire, à partir de comme, moi je trouve à partir de comme 4 ans, là, tu as une bonne communication avec l'enfant, là, puis je veux dire, même dans les hôpitaux pour adultes puis les... les CHSLD puis tout ça, tu peux avoir un patient qui parle juste allemand puis toi tu parles pas allemand, là, fait que ça reste que dans tous les domaines que tu vas avoir, tu vas avoir des difficultés de communication, ça reste que nous, il y a quand même le parent qui est à côté aussi, T'sais, oui, on donne des soins à l'enfant, mais il faut considérer aussi que le parent, il est comme... C'est un duo, c'est même un trio quand les deux parents sont là. Fait que, autant tu communiques avec l'enfant, autant tu communiques avec les parents, tu es là pour les soutenir, puis tu vas en avoir des erreurs de communication, là. Que, que tu sois dans n'importe quel milieu. Fait que moi, pour moi, c'est, c'était vraiment pas comme un obstacle, là. Ça a pas été une barrière qui t'empêche d'y aller. Pas, okay. duo, ouais. ah, mais c'est nice, tant mieux. Ouais. puis Tantôt, tu as dit que tu avais été en émato en cours. Tu trouves ça comment, mettons, le fait de travailler avec des enfants malades, on dirait... Moi, tu sais, j'ai toujours aimé les enfants aussi, mm-hmm. mais j'ai toujours gardé une distance avec la paix parce que, justement, je me dis j'aime tellement les enfants que les voir malades, je trouverais ça tellement
0: difficile. Oui, bien,
1: c'est, c'est un commentaire que j'ai souvent, là, quand je dis aux gens que je travaille avec les enfants... Et, euh, moi, je le vois vraiment pas comme ça. Puis je pense qu'il faut pas le voir comme ça quand tu travailles avec les enfants. Tu sais, t'es pas là. Oui, oui, les enfants sont malades ils sont là pour une raison, mais toi, t'es là pour les aider, tu sais. T'es là pour aller vers le positif puis pas le négatif. Puis c'est sûr qu'avec les enfants, comme avec les adultes, tu vas en avoir des moments plus difficiles, des échecs. moi, c'est vraiment ça que j'avais peur quand on me dit au début que je commençais en émandant en cours parce que j'avais pas nécessairement ce bagage-là derrière moi pour m'accompagner dans les épreuves plus difficiles. Mais tu sais, si compte sur le bout de tes doigts les échecs que tu vas avoir versus tous les moments positifs que tu vas avoir puis toutes les écoute quand il y a quand il y a des moments positifs là c'est comme multiplié par mille là. c'est fou tu sais t'as les parents qui sont là t'as toutes les autres infirmières autour de toi tout le personnel en immatou je me souviens là quand il y a quelqu'un qui finit ses traitements là, ils sonnent la cloche mais ils font pas juste aller sonner la cloche c'est tout le personnel de l'unité qui vont venir dans le corridor qui vont applaudir qui vont faire une petite ils vont tous se mettre en, en ronto. tu sais, c'est fois 1000 Fait que moi je me garde ces moments-là puis j'y, j'y pense à ces moments-là quand ça va plus mal parce que c'est sûr que ça va aller mal à des moments là, je veux dire, on travaille ouais. dans un hôpital Il faut s'y attendre Puis en devenant infirmière, faut s'y attendre aussi là. on ne soigne pas des, des patients qui sont sans, en santé là, ouais. ne sont pas là pour ça. Fait que c'est sûr que en as des moments comme ça, mais moi ce que je me... que on m'en a raconté des histoires puis des enfants là. C'est comme... ils sont pleines de vie, là. Autant quand ils sont malades que quand ils ne sont pas, là. Ils ont tellement d'énergie puis moi je me dis jamais jamais avec des enfants parce que ils sont capables de tout. Littéralement, Il y en a des miracles là, avec les enfants, là. je je suis pas quelqu'un qui, qui, qui est très spirituel et tout ça, mais comme ne jamais dire jamais avec des enfants, Il y en a qui est comme, sont, sont incroyables puis tout ce qui surmonte là, c'est fou, là. Okay. Fait que, ouais, ça me donne des frissons juste à en parler. Mais ouais, les matos en cours, c'était vraiment un de mes unités coup de cœur. Que je pense que si j'allais pas à l'urgence, comme c'est là que j'allais aller. Puis, euh... Ouais, c'est, ça, c'est vraiment une unité qui m'a touchée pour ça puis je suis contente d'avoir commencé là parce que ça, m'a fait, ça m'en a fait voir là, de toutes les couleurs, là, vraiment. Ouais. Fait que, c'est sûr que si tu arrives sur l'unité et tu te dis oh, déjà « Ah, ça va mal, c'est plate, les enfants sont malades, c'est l'eau », justement au contraire, les infirmières et tout le personnel qui sont là, c'est des gens qui ont de l'espoir puis qui en ont beaucoup, beaucoup, parce que si eux n'en ont pas, c'est qui qui va en avoir? tu sais L'enfant il est malade dans son lit, il a pas le goût d'être là, lui, il n'y en a pas, ça d'espoir. mais si toi tu arrives avec l'espoir, puis la joie de vivre, ton enfant il va sourire, là. Ouais. Ton patient il va sourire, puis les parents ils vont être contents, puis tu c'est ça qui est le fun en perdre là.
0: C'est une scène, mais ça me fait ouais.
1: penser, tu c'est sûr, c'est pas avec de la peine, mais quand j'ai été, parce que j'ai été en Thaïlande, ouais. j'ai travaillé dans des hôpitaux, puis je me rappelle quelque chose qui, va, qui m'avait marqué. Eux là-bas, c'est un peu différemment hein, séparé les départements, puis mm-hmm. tout, mais c'est comme sur. Un genre de département
0: gynéco obstétrique, un peu comme tout, qui mm-hmm. tourne dans ce coin-là. Puis les chambres des patients, c'était, c'était séparé un peu selon les pataux. Okay. Puis je me rappelle, à un moment donné, l'infirmière était comme
1: Là, on va aller dans la chambre de ceux qui sont en traitement de chimio. Et on va aller donner des soins, changer les seuls Il y en a qu'on va leur partir de la chimio, puis tout. Puis quand elle m'a dit ça, je me rappelle, j'étais comme Ah, oh, ça va tellement être lourd, ouais. je sais pas. Et je suis rentrée là. Tout le monde avait le sourire, ouais. ça jasait, ils m'ont tous salué, ils mm-hmm. me posaient des questions, j'étais comme. Ouais, c'est vraiment des passants exceptionnels que pour eux, tu sais, le se rendu un milieu de vie, là. Ben oui. Fait qu'ils sont tout le temps tristes, tu ils ont le droit d'être tristes, là. Ben vraiment, oui. Vraiment, vraiment. Mais s'ils sont tout le temps comme ça, j'ai l'impression qu'ils vont se renforcer encore plus. Fait qu'on dirait que c'est des personnes qui sont portées à avoir le sourire puis à avoir de la bonne humeur malgré tout ce qu'ils vivent, là. Ouais, tu sais, moi je me dis, si j'étais à leur place, je sais pas si j'aurais le sourire quand même, là. Ouais, c'est, vraiment ça, c'est dur, Mais, c'est sûr. Oui, wow, ouais ils ouais, sont ouais, vraiment incroyables. Puis quand il arrive des choses un peu plus négatives, pas, pas nécessairement de ta faute mm-hmm. ou whatever, parce que, tu à un moment donné, ben, la vie est faite comme elle est, puis ouais. on ne peut pas toujours tout
0: contrôler. Est-ce que tu arrives à, t- à te mettre une barrière entre ton, ton ouais. travail et chez toi? Comment tu gères ça? Ouais,
1: c'est ça c'est difficile, là, surtout quand j'ai commencé justement les manteaux, j'avais, j'avais pas beaucoup d'expérience. Tu sais, je dirais, le premier décès que j'ai vécu, euh, que la patiente était sur l'unité, c'est des années que cette patiente-là était sur l'unité, elle était connue par tout le monde, c'est tout le personnel. C'est sûr que c'est venu comme, me chercher un peu, puis là, je dirais que ça, ça m'a travaillée, là. Sauf qu'après ça, mettons, c'est tellement pas la même chose sur une unité où est-ce que c'est un milieu de vie versus à l'urgence, où est-ce que c'est un, c'est un in and out, dans le sens que comme, les gens, ils rentrent, on les stabilise, puis ils s'en vont sur d'autres étages. Tu connais pas nécessairement. Fait, tu sais, c'est sûr que comme on est menton en cours, c'est là que ça m'a plus fait travailler. C'est là que, genre, j'ai appris à mettre mes barrières. Que, tu sais, ça reste, on est humain aussi, là, puis on a le droit là, d'être triste quand des choses comme ça arrivent. Puis on se tient comme en équipe, là, tu sais, l'équipe de, d'infirmières. Fait, que, oui, ça m'a travailler. Je dirais que maintenant, maintenant, l'urgence, j'arrive vraiment à mettre mes barrières parce que... T'sais, c'est des événements un peu plus euh, spontanés, là, je dirais, fait que, ouais. Ok. C'est, c'est quand même bon, mais mm-hmm. j'imagine qu'à un moment donné, on n'a comme pas le
0: choix, là, peu importe ouais. dans quel département, il faut que tu apprennes à se séparer,
1: puis... en pédiatrie, souvent, oui, le patient va venir nous chercher, mais souvent, les parents, là, c'est, c'est, c'est comme ça qu'ils viennent nous chercher, puis qui nous rend émotifs, parce qu'il voir la réaction d'un parent, comme voir son enfant ne pas bien aller ça c'est rough, là. ouais okay, c'est plus
0: ouais, c'est
1: souvent la réaction des parents là tu sais je parle pour moi mais comme beaucoup d'infirmières le disent comme ça aussi ouais. Mais, ouais souvent c'est la réaction des parents mais j'imagine que comme ça revient tout le temps tout le temps dans tous les sujets tu sais quand on est infirmière on est un groupe d'infirmières ensemble ouais. fait que s'il y a quoi que ce soit puis que ça devient trop lourd tu peux toujours en parler avec tes collègues Oui, ouais, exact puis tu sais moi où je travaille j'ai tellement une équipe incroyable on est vraiment soutenus en nous puis moi, je, mon équipe, je l'ai comme choisie littéralement, là, j'ai appliqué sur mes postes en fonction presque de mon équipe, ben aussi de mon département et tout, mais comme, ouais, on, on se tient vraiment par les coudes, là. Ah, ouais, bah c'est le fun. Puis là, sais je sais que t'es, t'es justement quelqu'un de gang, quelqu'un qui aime s'impliquer, mm-hmm. et tout, j't'ai, ben je te suis sur Instagram, j'avais ouais. vu que t'étais présidente, je pense, de ton ouais. association à l'Uni. Ouais, quand j'étais à l'université, ben j'ai... En fait, ma première année d'université, j'étais pas impliquée du tout. Euh, au syllope non plus, tu sais, pour moi, genre, j'allais à mes cours, puis comme, je rentrais, j'allais à mon cours, puis je ressortais, tu sais, je faisais pas beaucoup de social, là, vraiment pas. puis euh, ma première année d'université, tu sais, tu te dis, ah, oh, je rentre à l'université, je vais me concentrer sur mes études, là. Ouais. <rire> c'est ça que je mais comme, je suis vite rendu compte, pis comme, c'est bien études, mais comme, tu sais, le monde, il, il chill pas après les cours, comme, tu sais, si tu veux faire de quoi, fait que, pendant, entre les, pendant l'été, entre ma première année d'UNI pis ma deuxième, j'ai comme envoyé un petit message à une personne de l'asso pis j'étais comme, hé, hey, salut, si t'as, genre, si t'as besoin de bénévoles, comme je suis disponible. Okay. là, elle comme, ah, oh, mais tu sais, on a des postes ouverts. Fait que là, j'étais comme « ah, oh, mais est-ce que je veux autant m'expliquer que ça? <rire> tu sais, je me suis vraiment posé la question pis j'étais comme, ben, tu sais, ça implique quoi? puis là, on m'a tout expliqué pis j'étais comme, ben oui, let's go. Fait que, je me suis présentée, euh, je me suis présentée aux élections, les postes qu'il avaient avait ouverts, en fait, il y avait genre coordonnatrice aux affaires externes qui est comme plus euh, un poste, euh, je sais pas, normal. Hein. Puis t'avais le poste de, de vice-présidente. Puis là, j'étais comme, je veux pas aller vice-présidente. <rire> Voyons, j'ai pas d'expérience là-dedans, avant tout. Puis ma collègue aussi voulait s'impliquer. Ma collègue, elle m'a dit, genre, shut le poste de coordonnatrice aux affaires externes. Fait là, j'étais comme, ben là, okay, je veux pas être contre ma collègue. Tu sais, je veux pas comme qu'on contre... c'est ma meilleure amie. Fait, okay? Ouais. Fait que ben, j'ai appliqué sur le poste de vice-présidente. <rire> ouais, ça a commencé de même, ma deuxième année d'unie. Um, au moment où j'ai appliqué sur ce poste-là, le président, il a quitté. Okay. Ouais! <rire> fait que, genre, je me suis renoncée comme sans repère pendant un petit moment jusqu'à ce que quelqu'un d'autre qui se sentait comme prête à s'impliquer, euh, vraiment à appliquer sur le poste de, de présidente. Fait que dans le fond, sais je travaillais... Ben, je... Moi, je faisais beaucoup de choses dans le temps. Je travaillais, je faisais ma job. Puis, je faisais l'assaut. Dans un temps, je faisais l'école. Mais tu sais, ça me permettait tellement de comme socialiser à part l'école. Là. Ouais. Ouais. C'était, c'était vraiment le fun. Puis, la deuxième année, c'est ça. La deuxième année, dans le fond, euh, que j'étais impliquée dans l'assaut, moi, c'était ma troisième année d'uni. Puis, la personne qui avait le poste de présidente, mais elle, elle avait gradué entre temps. Fait qu'il y avait plus personne. Puis, c'est. Nous, c'est comme demain que ça marchait dans l'assaut. Quand tu vice-présidente une année, ben l'année d'après, comme tu tombes présidente parce que la personne en toi mais ben, gradue. Fait que euh, je me suis présentée présidente, puis euh, c'est ça. J'ai fait ma troisième année comme présidente euh, de l'Association des sciences inférieures de l'Université de Montréal. Euh, ouais, j'ai, j'ai vraiment aimé ça. C'est nice, félicitations! Ouais, merci! Bien. Pis j'imagine qu'au début, quand tu t'es embarqué là-dedans, tu pensais jamais que tu fait même présidente. Non, là. vraiment pas, là. Je pensais même que à la base, genre moi, je voulais faire du bénévolat, là. Je voulais même pas être. Je voulais ouais. pas un poste comme ça. Mais écoute, ça m'a tellement apporté, là. C'est fou, tu sais, autant comme vice-présidente que comme, comme présidente. On touche un peu à tout dans l'association parce qu'on n'a pas un poste dédié à quelque chose de fixe. Tu sais, c'est ouais. pas comme, euh, genre, euh, trésorière qui gère les finances ou genre euh, coordonnatrice aux euh, activités sociales. Là. Genre, tu t- touches vraiment à tout. Fait que ça, c'est le fun. Puis, t'es aussi un peu la voix des étudiants auprès de ta f- faculté. Tu sais, quand il y a des problématiques, surtout que là, genre, on était tombé dans le COVID. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait, euh, entre autres, un moment la ministre mécan elle avait mandaté les étudiants, en fin, qui étaient comme en troisième année, puis elle leur avait coupé leur stage final pour les envoyer dans les milieux, puis genre, aider à, pendant la pandémie sauf que ses étudiants, ils avaient même pas gratuit, tu sais. Ouais. Fait qu'il était, genre, on s'était associés avec la fédération des associations étudiantes de l'université de Montréal, puis l'association des sciences infirmières du Québec, pour faire un plan de match. Tu sais, c'est sûr que cette année-là, on pouvait rien faire, là, le mal était déjà fait. Mais ouais. au moins pour les autres années, on avait défendu notre point, on avait fait des rencontres, qui, tu sais, je pense a aidé parce que ça s'est clairement pas reproduit depuis. Ouais. Fait que, tu sais, ça c'est une des choses à... qu'on a fait. Vraiment. Sinon, ce qu'on a fait aussi, là, dans la santé mentale des étudiants, là. Ah uh, ouais. Ça Ouf, a été facile raf. avec ouais. la pandémie. Oui, vraiment. Et... Il y en a beaucoup qui travaillaient en même temps. Tu sais, les, je pense aux étudiants du deck back, là. Toi, ouais. tu as fait le deck back. Ouais. <rire> ben, c'est ça, tu sais, ça, c'est des infirmières que, comme, il y en a beaucoup qui étaient obligés de travailler pendant ouais. leurs études. Fait que ces personnes-là, là, tu sais, ils étaient. En plus, nos études ils étaient en ligne, là. On s'entend que c'était pas facile. Puis, je me suis vite rendu compte qu'au sein de la faculté ils savaient pas vraiment ce qu'on vivait derrière nos écrans là. puis c'est tellement pas de leur faute tu je veux dire moi si j'étais une madame qui travaille dans mon bureau puis qui voit mes étu- qui, les étudiants par euh, mon écran je me dis que oh, sont contents d'être chez eux ils sont dans leurs affaires mais y en avait plein que c'était pas comme ça Il y en a mm-hmm. plein qui avaient comme t'sais, avait vraiment besoin de l'aspect social que là il comme trop dans leurs études puis j'en avais plein autour de moi là, des amis qui notamment y allaient Pas super bien. Puis je pense que c'était important de le refléter à notre faculté. Puis à un certain point, tu sais, ils ont été super ouverts. Puis ils ont mis plein, tu sais, ils ont mis quelques trucs en place. Ils ont engagé une TS. Tu sais, ils ont été assez ouverts, là, dans dans les mesures qu'ils pouvaient. J'avais aussi organisé un un spectacle virtuel de Marianne. Mariana Mazar, oui c'est ça. On est deux rencontres <rire> ah. avec Mariana Mazar par Zoom, genre le monde ils ont foulé mes ça. T'sais, on prenait un verre littéralement avec Mariana Mazar, genre pis on, on parlait avec elle, pis elle était drôle, pis je pense que ça a des étudiants. Fait que ça, c'est une autre affaire que comme, j'avais fait pendant mes, euh, mon mandat, manda, ouais. c'est ça. Puis tu sais, on avait comme des du bénévolat ici et là, on organisait des campagnes, on a fait une campagne avec Emma Québec. Fait que voilà, euh, ouais, on a fait plein d'affaires. Fait que moi j'ai foulé mes seuls, ça me permettait de comme. Faire autre chose qu'étudier. Ouais. T'sais, quand t'es aux primaires, tu sais, quand au primaire, tu fais des <rire> activités parascolaires, mais là, moi, je suis à l'université, je profite de ma vie étudiante, j'organise des parties, je fais du bénévolat puis je représente les, les étudiants. Genre. C'est nice. C'est quand même nice, là, ouais. Ouais. Puis tantôt, tu as dit que ça t'avait apporté beaucoup. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, premièrement, c'est ça. Tu sais, le côté social, là, comme je pense que si j'avais pas eu l'association puis que j'étais restée dans mes cahiers tout le long, T'sais, j'aurais pas tant tripé sur ma vie universitaire, puis je sais pas, ça m'a, fait, ça m'a permis de comme, contribuer à faire évoluer les choses. T'sais. Sans la voix des étudiants, sans l'opinion de personne, mais comme la faculté, elle, d'après moi, oui, elle, elle évoluerait en tant que faculté, mais je pense qu'il faut qu'elle évolue aussi au, à la vitesse des étudiants aussi, là. T'sais, faut que ça représente les, les étudiants un peu, faut qu'il y ait un certain sentiment d'appartenance. moi, ça ça m'a apporté vraiment ça, là, avoir un sentiment par- d'appartenance à mon mon université parce que sans, sans l'assaut, je veux dire, je fais mes études, je fais mes examens, je à l'université de Montréal. Là, ouais fait que ouais c'est ça. puis tu sais ça m'a apporté aussi le fait que comme c'est bien beau, c'est bien beau je suis allée dans la vie, C'est comme t'aimes pas ton corps, fine, mais comme apporte des solutions. Ouais. Moi suis vraiment dans cette mentalité-là que comme si t'aimes pas ça, ben propose des choses, sais, on en propose des choses, au pire elles seront pas retenues là, mais on aurait essayé, Mais ben oui. Fait que, ouais. Pis est-ce que tu trouvais ça beaucoup d'implication ou ça t'a juste tellement emmené que tu le voyais pas? <rire> ben c'est sûr que comme, sais c'est beaucoup là, sais, je m'en tirais pas pis... Tu sais, faut pas que tu n'y pendant là <rire> Genre, moi, j'étais vraiment organisée. Je me faisais mes moments où est-ce que j'étudiais, mes moments où est-ce que je faisais de l'assaut. Aussi, tu sais, j'habitais avec ma meilleure amie qui était dans l'assaut aussi. Que on travaillait, on avait l'école, on faisait l'assaut, on faisait comme tout ça ensemble. Fait que ça reste que ça nous motivait entre nous. Mais oui, faut vraiment beaucoup d'organisation, là. Tu sais, faut pas que nécessairement l'assaut embarque sur nos études. Puis sont on se l'est toujours dit, là, c'est nos études en premier. Puis si ça marche pas, ben, comme la source, c'est pas grave, là, je veux dire, oh, ils vont être déçus, mais comme, qu'est-ce que tu veux, ouais. genre, mes études en premier. Fait que ouais, c'était quand même beaucoup d'implications, là. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont demandé cette année, comme, hey, « Hé, tu vas-tu t'impliquer dans les comités de la relève infirmière? » Comme, je prends une petite pause, honnêtement, là, genre. Ben oui, je te verrais là-dedans. Ben, c'est, tu sais, c'est dans mes plans, là, éventuellement, ouais. peut-être d'y aller, mais comme, il me fallait une pause, là, tu sais. Ouais. Ça, j'ai fou l'année ça, là, mais comme, il me fallait une petite pause pis c'est ma, comme, ma première année pas d'études, fait que j'ai ouais. ça de m'habituer un peu là. <rire> puis est-ce que tu connaissais déjà ce côté-là de toi ou c'est quelque chose que t'as développé? Non, je connaissais vraiment pas ça, t'sais. En fait, c'est parce que pendant mon secondaire, je faisais tellement de sport en même temps qu'on dirait que ça prenait tout mon, mon temps autre que l'école, fait que je pensais pas nécessairement aller dans des associations comme ça. Qui au cégep, ben, je sais pas, je n'étais pas non plus portée vraiment à aller là, dans des associations. Fait que c'est vraiment plus à l'université que ça, ce côté là de moi a sorti. Puis je pense aussi que tu sais, mettons en m'entourant de gens qui ont des, qui sont des têtes fortes aussi, puis que ils sont, sont beaucoup dans ce même là ça m'a aidé aussi à développer ce, ce côté-là. Puis je pense que tu sais, la profession infirmière on en a vraiment besoin. Mais oui. Il y a beaucoup de choses à changer, pas nécessairement parce qu'ils sont mauvaises, mais juste parce qu'on a besoin d'évoluer. Mais oui. Fait que, ouais pis c'est, c'est nice, ça t'a ouvert des portes, c'est, mon dieu, ça t'a ouvert des portes, <rire> pis t'sais comme, là, tu vas pouvoir aller dans le comité de la relève, tu vas pouvoir ouais, dans plein l'enfer, ouais. pis tu le sais que tu l'as, ce côté-là, ouais. fin, c'est vraiment nice, ouais. mais t'as dit quelque chose qui m'a intéressée, t'as dit, euh, la profession est familière, <rire> elle, elle en a besoin, ouais. <rire> euh, on parlait de comme ce qu'on avait parlé un peu, pis tu m'as dit que t'aimerais ça parler des stéréotypes de la profession infirmière, ouais. nos fameux stéréotypes. Ah ouais. les fameux stéréotypes. Tu sais, moi, à la base, pourquoi je m'étais pas inscrite dans le profil de sciences infirmières au début de l'université, c'est parce que j'avais l'impression que l'infirmière, c'était littéralement la servante du médecin, là. Vraiment. Tu sais, moi, j'ai personne dans mon entourage qui travaille dans le, dans le domaine de la santé. Fait que, pour moi, c'était comme difficile de m'imaginer, ben, c'est quoi une infirmière? Tu sais, c'est, c'est quoi, littéralement, une infirmière? L'impression que le médecin est à... Il est à côté de son infirmière, tout le monde était jumelé de même. Alors que c'est tellement possible, puis ça, je l'ai découvert aussi, tu sais, en, en étant préposée sur les étages. Tu sais, j'observais beaucoup, puis je pense que si j'avais pas été préposée, j'aurais probablement, tu sais, comme lâché la profession, parce que quand tu le sais pas, tu le sais pas. Mais au contraire, moi, je travaillais une fin de semaine sur deux, puis je voyais jamais le médecin. J'étais comme, il y a 16 infirmières, peut-être, qui travaillent en ce moment, puis il n'y a pas de médecin. Comment qu'ils font? C'est quoi ça? Puis là, je me suis rendu compte qu'il y comme, wow, l'infirmière a tellement d'autonomie. Là. C'est incroyable. Puis, tu sais, là, je parle de mes débuts en infirmière, mais comme, à l'urgence aussi, ils ont beaucoup d'autonomie les infirmières. Là. Vraiment. Puis dans tellement de milieux, fait, que, ouais, moi, tu sais, je trouve que les... le Québec, t'sais, on va parler au Québec parce qu'on est très, euh, mettons, l'ordre des infirmières du Québec, fait que le, le, le public, mettons, les patients ne savent pas pis pas juste les patients là, tous les gens à la télé, mettons, ne savent pas de sens c'est quoi une infirmière. Ouais. Si moi, je ne savais pas avant de m'inscrire dans mon programme, je sais pas qui le sait, sais puis clairement qu'il y a comme... Moi, je suis sûre à 99% que les étudiants qui sont en sciences infirmières, ils ont tous découvert quelque chose qu'ils savaient pas qu'ils existait de leur profession. Mais oui. Genre, qui sait qu'une infirmière, en première ligne, peut prescrire si ça si fait sa formation? Je je savais pas c'était quoi la première ligne. Ouais. sais on s'entend qu'il y a comme... Je pense que la profession elle a besoin d'évoluer. Puis tu sais qu'on arrête de penser que l'infirmière, ben, tu sais, quand elle commence, elle a juste des chiffres de nuit. Parce qu'elle est nouvelle, elle n'a pas d'expérience, elle va commencer de nuit avec un horaire qui n'est pas le fun. C'est pas vrai. L'infirmière, ça peut aller où est-ce que ça veut. Oui, il y a du monde qui recommande de commencer dans une unité où est-ce que tu fais des techniques, c'est plus facile, hein? Mais, comme si t'as le goût de commencer en CLSC et d'être plus seul, là, go for it. Là. Ouais. sais, il y a tellement d'endroits où est-ce que là, tu peux commencer, il y a tellement de postes. Tu peux être de jour si tu veux, là. sais, même les infirmières qui ont pas d'expérience, j'ai une amie, là, qui a, elle a eu son poste de jour, elle était bien contente. Il tellement de monde en ce moment, t'sais. Il ben faut oui. arrêter de penser que, comme, on est comme des, un déchet, là. Mais ben oui. sais, les uniformes qu'ils nous prêtent dans les hôpitaux, il y, y a des gens qui sont bien contents, pis. C'est bien correct, tu sais, il a une forme de salle d'up, là, tu Un uniforme attaché Tu sais, genre, tu on n'est on est pas beau là-dedans, là-dedans. Mais non,
0: qui qui est t'sais, beau Tu
1: sais, il y a policiers qui ont une petite chemise, qui cravaient qui les ambulances, pis tu sais, tu comme les infirmières genre. si mettons, l'hôpital dans lequel tu travailles, ils te payent un, un kit de fixe, là. Un par année, mettons. Tu sais, genre, et ça serait beau, bah, là. Le monde, il serait beau là-dedans, tu te sens bien plus confiant quand t'es de dans là. un beau fixe, t'as l'air bien plus d'un professionnel. L'infirmière, c'est pas juste une infirmière, là. c'est une infirmière. Être infirmière, c'est une profession. Ouais. sais, pis moi aussi, là, le fait que comme, les gens qui sont comme « Ah, oh, je veux parler au médecin, excuse-moi, genre je suis infirmière clinicienne, j'ai beaucoup de connaissances moi aussi, pis oui. je suis formée pour pouvoir te donner conseils, pour pouvoir t'enseigner plein de choses. » Fait que ça aussi, c'est un des stéréotypes que, tu sais, je pense que la population, a besoin de se défaire. Puis, je pense qu'on s'en va vers là en ce moment. Il y a plein de cliniques d'infirmières qui sont en train de se faire ouvrir. Puis, moi, je trouve que c'est une super bonne idée parce que, c'est ça. une infirmière c'est, c'est une profession, c'est un professionnel qui est formé, pour ça. Si on n'est pas juste formé à faire des piqûres, là. Ouais, t'sais, tellement plus. On est le des cerveaux, là. Ouais. Il est temps qu'on exploite ça. Puis, tu sais, je veux dire, on a quand même trois ans...
0: Même,
1: faire. c'est ça, tu dis, mettons, moi, c'est 5, c'est ça, mon exactement. Débat. J'ai 5 ans à, à être assis sur un banc d'école puis à étudier. Les médecins, tu sais, comment c'est fait leur programme, c'est qu'ils ont 3, c'est, je pense que c'est ça, 3 c'est ans en... Hein, ouais, genre, genre médecine, de pré médecine ouais. genre ils apprennent en généralité puis après ça, ils embarquent des résidences, ouais. les externes pis tout. Mais tu sais, quand tu mets ça à
0: côté, là, on a le même temps sur les bancs d'école au début, là. Genre, on apprend ouais. les mêmes choses, on a les mêmes connaissances, puis, même que des fois, mettons, un médecin qui se serait développé, je vais dire ça parce qu'on s'en est parlé tantôt, en gériatrie, ben tu lui parles d'une femme en train d'accoucher, là. Il saura pr- probablement même pas mm-hmm. comment faire, là. Moi, tu me parles, tu me dis comment ça se passe, un accouchement, là. Mm-hmm. Je peux tout t'expliquer de A à Z comment ça se passe. Exactement. Tu sais, je veux dire, on a les mêmes connaissances au final, là. C'est...
1: Exactement. Tu sais, mettons, je pense que pendant la, la pandémie, justement, ils ont pu le démontrer avec le fait qu'à un moment donné, c'était des nutritionnistes qui donnaient les vaccins. Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens, mais il y avait plein de professionnels de la santé que, ils sont super bons dans leur profession, mais qu'ils ont été formés pour donner des vaccins. Fait que tu en train de me dire que pour donner un vaccin, j'ai n'ai plus besoin d'être une infirmière, alors est-ce que je peux exploiter le reste? C'est, être ouais. infirmière, ce n'est pas juste une technique. Une, une technique... Là. Ça s'apprend rapidement qu'ils l'ont démontré cet été. Ouais. C'est tellement beaucoup plus que ça. Là. C'est d'avoir un jugement infirmier. C'est d'avoir... De pouvoir faire plein de choses cliniquement. Oui, ben oui. Fait que, euh, ouais. Puis, tu sais, je trouve ça le fun. Tantôt, tu t'a, as dit le moment...
0: C'est comme le moment de devenir infirmière parce qu'il manque tellement ouais. que tu peux commencer où tu veux. J'ai l'impression que, tu sais, le, le, ben, le gouvernement, les médias... Tout ce qui met de l'avant, c'est tout le négatif de la profession. Mmh. En ce moment, les TSO, les mauvaises conditions, oui, il y a ça, mais tu sais, c'est un peu le même principe qu'avec les enfants qui ont le cancer. Tu si tu fais juste leur montrer du négatif, là. Oublie ça, il y a personne qui ça va leur tenter, là. Mais mmh. tu sais, si tu montes à quel point c'est une belle profession, que tu as des ouvertures de poste, tu sais, il y a tellement de travail à faire avec mmh. ça, mais comme... Présentement. En fait, mon but du podcast, c'est de montrer la beauté de la profession infirmière. Puis, tu sais, oui, il y en a des TSO, on ne se le cachera pas. Oui, des fois, on a des conditions difficiles, mais c'est tellement un beau métier, là. c'est Exactement. incroyable. Puis, c'est le temps d'être infirmière, là. il en manque. Tu peux commencer où tu veux, quand mm-hmm. tu veux. Tu sais, oui, c'est sûr, tu vas peut-être avoir des refus. T'sais, on ne peut pas garantir à personne mm-hmm. un poste. Mais si tu n'essayes pas, tu ne l'auras pas. Tu
1: le sauras pas, non Puis, plus. moi, je suis aussi dans l'idée que, comme, tu sais, tu as dit le mot TSO, mais en même temps, T'sais, l'union fait la force, puis je le dis vraiment de même parce que plus on va être dans le système, moins il va y avoir de TSO. T'sais, on s'entend là-dessus. J'ai dit, il y a plein d'hôpitaux qui promettent qu'ils ne feront pas de TSO, puis c'est parce que c'est des gros hôpitaux, puis qui sont beaucoup. Fait je pense qu'il faudrait voir le système de la santé comme ça, puis le valoriser. Puis autant au niveau gouvernemental qu'au niveau de l'ordre, et au niveau de chaque hôpital individuellement, genre, faut valoriser la, la profession, là, vraiment. Ouais c'est, ouais, c'est tellement une belle profession là. Ouais. C'est que euh, exact. j'étais fière d'être infirmière, je pense que était fière d'être ouais. infirmière. Puis tu tantôt tu disais comment tu connaissais pas la profession avant de rentrer mm-hmm. à l'école. Là. Moi j'ai été infirmière parce qu'il y de mes amies, il fallait décider où qu'on s'inscrivait au cégep, Puis elle m'a dit Ben moi je m'en vais au Cégep à Victo en soins infirmiers. Puis c'était fou, une de mes bonnes amies, faut que j'ai fait pas ben, je sais pas ce que je vais faire, je vais ouais. aller essayer ça, mais j'avais aucune idée c'était quoi, pis Eh hey, c'est fou là,
0: maintenant je regarde ce que je fais pis comme
1: Wow. Exactement, tu sais, je le disais, là, moi je suis tellement plus formée, si je peux le dire comme ça, en pédiatrie avec les enfants, mais alors qu'une autre de mes amies, elle, elle connaît rien dans la pédiatrie. T'sais, il y a tellement de, de possibilités, puis c'est un peu comme les spécialités des médecins. Je veux dire, tu vas dans une unité que tu ne connais rien t'apprends plein de choses, puis tout le monde est différent, tout le monde a ses connaissances différentes, tout le monde va les unir. tu sais moi je pense que c'est ça qui fait la, la beauté de la profession. Là. Il y a tellement, tellement de monde qui font des choses différentes, que je sais pas, là, mon collègue qui travaille justement en CLSC en, en soins à domicile, lui il va être plus spécialisé là-dedans, alors que moi je connais rien là-dedans. Là. sais pourtant on a eu la même, professe, la même formation. C'est, ouais. c'est tellement beau là, de voir qu'il y a tellement de possibilités là. Ouais. Pis, autant ça va être au milieu du travail que, comme, mm. tu vas avoir ta job, tes connaissances puis tout autant c'est comme tout ce qui est autour du fait d'être infirmière mm. t'sais, tu, tu le fais en t'impliquant en étant une, en une, à l'université mais mm. tu peux le faire en t'impliquant quand tu es infirmière mm. Euh, mm. tu peux trouver tellement plein d'affaires à faire tu développes des amis mm. euh, tu, tu, c'est justement beau comme profession
0: ouais. Pis euh, sinon, est-ce que tu as des projets pour le futur? Euh,
1: ben là, en ce moment, pas vraiment. C'est ça, je prends ma, mon année, ma première année, pas d'études, relax. Euh, tu sais, j'ai mon poste à l'urgence. J'explore ce milieu-là. Puis euh, qui sait, peut-être qu'un jour, je vais retourner sur les bancs d'école pour euh, ajouter à, à mes diplômes. Là, je sais pas quoi exactement, une maîtrise en quelque chose. Mais euh, c'est sûr que ça m'intéresse, là, quand même. Ok. Ouais. Puis là, tu tu parles d'urgence, j'ai comme une question qui m'a popé plus tard dans les podcasts un petit tease. Je vais faire venir une de mes amies fond qui est infirmière à l'urgence pour mm-hmm. comme qu'on parle du système de triage. Ouais. Comment ça marche à l'urgence parce que je pense que la population a besoin de savoir ouais, comment ouais, ça marche. Absolument. C'est-tu pareil euh, en pédiatrie, genre les mêmes systèmes de triage? Euh, tout je tout pense que sphères. oui, là, tu sais, j'en parle souvent avec euh, ma meilleure amie qui est, qui est dans une urgence pour adulte aussi. Puis je pense qu'on a pas mal le même système. Je veux dire, on a le bureau d'accueil où est-ce que nous on va souvent plus porter attention avec les, les bébés. Tu sais, on va mettre des priorités au niveau de l'inscription parce que un bébé de trois jours, ben peut-être pas trois, mais en cinq. Un bébé de cinq jours, je veux pas qu'il attende dans sa salle d'attente tout le long. Tu sais. fait que lui, il arrive à l'accueil, je lui mets déjà une priorité pour aller se faire trier. Puis après ça, au triage, il va se, mettre, il va se faire mettre prioritaire pour, pour aller voir un médecin. C'est juste que ce qui est difficile, mettons, dans les hôpitaux pour enfants, à l'urgence, c'est que les parents, des fois, il y a des parents qui sont super compréhensibles, mais il y en a d'autres qui ne comprennent pas qu'on fasse attendre leur enfant pendant, tu sais, je sais pas, 7 heures, quand il y a ben du monde, puis qui viennent me voir, puis qui me dit, Comment vous pouvez faire attendre un enfant pendant 7 heures? » Je comprends, je comprends, monsieur. Sauf que tous les patients ici, c'est des enfants. Ouais. Fait que dans les hôpitaux, peut-être, pour adultes, ils vont les mettre prioritaire parce que juste parce que c'est un enfant, mais nous, tout le monde est des enfants. Ouais. Fait tu sais, je dirais que c'est ça la plus grosse différence. C'est que le monde comprend pas qu'on les fasse attendre avec des enfants dans les bras qui sont malades. Sauf que c'est toutes des enfants malades. Ouais. Fait que c'est ça qui est, qui est pas mal différent, je pense. Mais sinon, le système en tant que tel je pense qu'il est pas mal okay. Ouais. Nice. Puis, est-ce que l'urgence, mettons, c'est ton milieu top, c'est ça que tu voulais faire, t'es vraiment heureuse ou il y a un domaine ou... Un... Une place qui était comme « Ah, oh, moi, je veux faire ça un jour ». Ben, tu sais, maintenant l'urgence, je savais que ça me, ça me tient un peu. Tu sais, je voulais aller découvrir c'est quoi. Puis, tu sais, là, je suis encore en train de découvrir. Je suis pas formée partout dans l'urgence encore parce qu'il y a plusieurs endroits où il faut de l'expérience là, pour se faire former. Donc, nous, le triage, il faut au moins, euh, je pense, un an d'expérience comme infirmière. Ouais. Euh, mais sinon, c'est ça. Je pense que un peu les, les trucs plus gestion... Euh, c'est un petit côté euh, de la profession qui m'attire quand même. Euh, Je dirais aussi que la maîtrise euh, ben, de, 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 d'infirmières pratiques praticienne spécialisée en pédiatrie m'intéresse aussi beaucoup. Je suis juste un peu sceptique sur le fait que comme en ce moment, il n'y a pas beaucoup de postes pour ces infirmières-là. Fait que j'espère que ça va évoluer et que le monde va laisser leur, place, vont leur laisser leur place parce qu'ils ont entièrement leur place. On oui. est de monde, fait que pourquoi pas puis euh, pis je sais pas, tu sais, moi, tout m'intéresse pas mal, là. Le... Okay. En que c'est de la pédiatrie, bien évidemment. Ouais. <rire> Peut-être que je vais me découvrir une passion pour une autre clientèle un jour. Pour le moment, c'est de la pédiatrie, je veux pas fermer mes portes. Mais, euh, ouais, c'est pas mal ça. Pis mettons, si tu fais un top 5 de tes départements préf, ça serait quoi? Eh ben c'est sûr que, tu on parle encore des pédiatriques, évidemment. Oui, on oui, les oui. pédiatriques, vraiment tu sais, je dirais l'urgence. bien, ben j'aime ça. Les manteaux. Tu sais, j'ai pas vécu comme infirmière, mais c'est sûr que les manteaux en cours, j'aimerais ça y aller. je dirais, tu sais, j'avais, j'ai fait un stage au soins intensifs que j'avais, j'avais, bien aimé aussi. Et, c'est sûr que là, tu sais, nous on n'a pas full département parce que comme on est dans un hôpital pour enfants. Ce qui m'attire un peu moins, c'est la salle de la couche. Mais, tu sais, je laisse les gens aller où est-ce qu'ils veulent. Moi, je laisse pas bien. là. Ça fait Ben, non, on c'est... a tous nos milieux c'est là. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, je parle à des amis qui sont en salle de la couche, puis ils ont des étoiles dans les yeux quand ben ils vont oui. Tu sais, ils sont tellement faits pour ça. Ouais. Pas moi. ouais <rire> Ben, c'est correct. J'en vois euh, partout, là. La néonatalogie aussi, c'est un peu un milieu qui m'attire pas vraiment. Euh... mais c'est ça. Je pense, tu sais, les choses qui, moi, j'aime les choses qui bougent, tu sais. Ouais. Fait que, L'urgence, les manteaux, les soins intensifs, c'est pas mal les, ch- les choses qui m'en le plus. Ouais. ouais. Mais là, tu dis, tu as dit que Sainte-Justine n'avait pas beaucoup de départements. Mais ben, c'est, c'est tellement que, gros. C'est, c'est que. Clair? Ouais, c'est gros, mais c'est qu'il y en a moins, mettons, que dans un état pour adultes parce que les spécialités sont toutes rassemblées. Tu sais, j'ai okay. pas une unité de cardio, j'ai pas, un, y a pas une unité de gastro. Dans le sens que ces enfants-là vont souvent aller en pédiatrie spécialisée. Okay. Parce que c'est des spécialités. Okay. Alors que le, l'unité de pédiatrie, qui pourrait, si on, on compare à un hôpital pour adultes, ça pourrait être plus la médecine interne, ouais. c'est plein de choses différentes. T'sais, il va y avoir des bronchiolites, il va y avoir, euh, je sais pas, là, des gastro, euh, okay. des, des choses plus comme ça. Fait que c'est ça, c'est, c'est super gros le patient, mais c'est que les spécialités sont plus rassemblées. Okay. C'est plus divisé genre, en globalité. J'ai ouais, comme... c'est ça. De façon précise. Ouais, exact. J'en ai pas parlé non plus, mais tu sais il y a l'unité de chirurgie là, qui est ouais. plus... Euh, tout ce qui est trauma, euh, grand brûlé, euh, tout ce qui va être des post-op aussi. Euh, ils vont aller là. Moi, c'est ça. Ça m'attire un peu moins. Là. Pour moi, faire un pansement, c'est comme faire du bricolage. Là. Ouais. <rire> fait, que, <rire> fait que, mettons, Saint-Justine, on en a comme pas parlé au début, mais c'est... N'importe où qu'il y aurait un enfant qui serait comme rendu un cas trop lourd, il va finir à Sainte-Justine. Oui, ben tu sais, mettons qu'un, qu'un parent décide d'emmener son enfant dans un hôpital de région, puis eux, ils, ils peuvent avoir de la pédiatrie, ils vont le mettre en pédiatrie, puis là, tu sais, s'ils si ont besoin de faire plus spécialisé, ils, ils vont le transférer à Sainte-Justine. Sinon, n'importe qui peut se présenter à Sainte-Justine avec un enfant de 0 et 18 ans aussi. Tu peux entrer par le triage puis te faire trier comme tout le monde. Euh, tu sais, on est plus spécialisé... Euh, avec ben, en pédiatrie, euh, on est aussi un des centres principaux de trauma au Québec pour la pédiatrie. fait, que tous les gros traumas vont pas mal nous être transférés. Euh, on en partage aussi avec le Children, là, dépendamment ouais. de la disponibilité, parce qu'on est tout le temps, on est pas mal, euh, souvent en pleine ces temps-ci, <rire> surtout. Ouais. Mais ouais, c'est pas mal. Ils euh, sont très spécialisés. Là. C'est vrai, en toi, t'es à fond là-dedans. Tu ouais. vois ça comment Qu'est-ce qui se passe avec Mais euh... ben, en fait. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment été au courant parce que j'étais en Thaïlande puis on a eu ce temps-là, mais quand je suis revenue, ma mère était comme... C'est le bordel dans les hôpitaux, ouais. puis c'est plus le COVID! Fait que je sais pas nécessairement ouais. c'est quoi, mais je sais que c'est comme... Ben là, c'est que ça... sais en ce moment, on se croise les doigts parce qu'on a une petite accalmie avant Noël, là, genre... ça okay. ah, elle est quand même pas dans les urgences pour rien, mais comme il y a un petit accalmie euh, mais je vous dirais, il y a deux semaines, là, c'était le bordel. De, de l'été à il y a deux semaines, euh, c'était vraiment le bordel total. Là. Les virus respiratoires ont commencé à exploser, puis surtout chez les plus jeunes, je veux dire, un enfant d'un un mois, qui ont pas de système immunitaire comme nous, on en a un, fait que dès que ça devient malade, ben... C'est ça devient malade, comme du monde, ouais. tu il faut le surveiller, puis ça se déshydrate. Fait que beaucoup de petits bébés malades ces temps-ci aussi, beaucoup d'influenza, um, puis uh, tous les petits cocos qui vont à la garderie aussi, là, ça se partage des microbes vraiment beaucoup, fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup de cas respiratoires, ça um, à nos inhalo, honnêtement, là, qui donne les traitements de ventolin comme si euh, c'était des pieuvres, là, puis que, comme, tu sais, en donnent vite à la fois, là... Sérieux, fois, tu sais, on a comme un tableau dans notre urgence où est-ce qu'on met chaque patient à un respiratoire qui ont qui besoin de traitement. Écoute, il y avait place sur notre tableau. les il mettait comme une extension, un gros carton en dessous pour continuer notre tableau. Écoute, il y avait du monde, oh. là, on savait plus où les mettre. Um, mais là, c'est ça, il y a une petite quoi. Ouais. Ça nous fait du bien, honnêtement, parce que ça fait longtemps que qu'on en a pas eu de petite puis Je pense que c'est ça qu'on avait besoin. Ouais. Là, je sais pas ce qu'on aurait fait si jusqu'à Noël ça aurait roulé comme ça. Mais euh, c'est ça. ça a été tough pour tout le monde, là, vraiment, puis euh, ça, ça nous fait du bien. Puis tu sais, il y, y a toujours un moment à chaque année, justement, dans cette période-là, entre septembre puis novembre, mm-hmm. il y a comme un petit boost des, des maladies respiratoires, justement. Mais, mais sais ouais. pourquoi cette année, ça a été si intense? mais ben, tu sais, avec la COVID, les gens se sont confinés. Puis quand le confinement... Euh, je sais plus, c'était quand le... Que le confinement est fini, je pense que c'était comme à l'été, tu sais, les gens ils ont commencé à se revoir. Puis quand les gens ils ont commencé à se revoir, mais c'est là que les virus ont commencé à se partager. Puis nous c'est là que les, les patients ils ont commencé à venir de plus en plus nous voir. Fait que de ce que les médecins disent autour de moi, c'est vraiment tu sais le confinement, des confinements que tu sais les petits bébés euh, qui sont restés chez eux pendant cinq mois là, qu'ils ont vu personne à cause que c'était le confinement, mais ils ont pas développé un système immunitaire autant que s'il il y avait pas eu de pandémie puis qu'ils seraient allés, euh, je sais pas, juste à l'épicerie avec maman parce que euh, euh, c'est la vie, puis ils ouais. restaient chez eux, là. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas développé de système immunitaire autant que s'il n'y avait pas eu de pandémie. Fait que quand ils ont commencé à revoir tout le monde, mais ben, là, c'est là que les virus ont commencé à popper puis que le monde, tout le monde devenait malade. Fait que c'est pas... Euh... C'est comme si la période de virus respiratoire avait comme décalé un peu, là. OK. C'est vraiment ça. OK. Ouais. Puis, tantôt, t'as, t'as dit quelque chose, genre, on a une accalmie en ce moment, puis ça fait du bien. Un petit message à tous ceux qui voudraient devenir infirmières. Pour vrai, la profession infirmière, c'est toujours... Pas le bordel, parce que je veux dire, on apprend à gérer mm-hmm. ce qu'on a à faire, mais on court toujours. Mais quand il y a des moments d'acalmie comme ça, là, ça fait tellement du ouais. bien. Puis des fois, le monde, ils disent « Ah ben vous vous êtes rendu qu'on fait rien. » Mais si jamais quelqu'un qui écoute ce podcast-là, qui voit un infirmière est assise, puis rien faire comme pour vrai dites rien ça fait probablement comme cinq heures qu'elle court partout mm-hmm. puis elle vient de prendre une respiration ouais. puis tu tantôt, on parlait justement de tous les, les stéréotypes le, le nombre de fois si je veux dire l'infirmière qui va genre lire une minute whatever parce que la, le local de pause y pris ou n'importe ouais. quoi qui va se faire prendre en photo ça va devenir tellement gros sur les médias sociaux mm-hmm. mais comme on a le droit de respirer ouais. aussi. là. Puis, oui. genre, il y a beaucoup de jugements sur beaucoup de choses qui se produisent dans la profession infirmière, mais que c'est comme. Juste la tosse au beurre là. Oh my god. Dans un hôpital.
0: Ouais. Et... C'est, c'est, ça en fait facilement, mais comme. Tu sais, pour vrai,
1: on court tellement que quand on réussit à avoir mm-hmm. un break, ben comme. Laissez-nous avoir notre break, puis comme. C'est comme si. Tu sais, mettons qu'on compare ça à quelqu'un qui travaille de, dans, sur un ordinateur, là. Ouais. Tu sais, il y a un projet à remettre, je sais pas, whatever métier, là. Tu sais, il y a un projet à remettre. mais ben, lui, là, quand il a fini son projet, il l'a fini, il ferme son ordi, c'est fini. Ouais. Mais nous, mettons qu'on, qu'on voit un patient, tout on on a fini, ben c'est comme si c'était jamais fini, parce qu'il y a tout le temps plus de patients. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme si sur ton ordinateur, t'as 300 projet en attente. Littéralement. Ouais. Fait que tu sais, me dire que quand t'es fini tes 300 là, pis que là t'as mis ta puis pis t'as deux projets à faire pis t'es t'as fini, tu vas le prendre ton moment avec Ben oui, ben, c'est, c'est la même chose si. pour nous, là, quand on a vu nos euh, 300 patients dans notre journée, mais ben, comme, on a le goût de l'avoir la, la calmie. Ben oui. Ouais, Vraiment pis euh, on approche la fin tranquillement. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, que ce soit au niveau de l'implication à l'université, que ce soit au, au niveau de la paix ou quoi que ce soit, à des personnes qui seraient soit en questionnement pour peut-être devenir infirmière ou des étudiantes infirmières? Ouais, ben, tu sais moi, je pense que l'implication, il en faut. Il en faut, il en faut, il en faut, parce que les gens qui gèrent notre système de santé, c'est pas des gens qui sont dans le milieu, tu sais. Ouais. Fait qu'il y en faut de l'implication, non seulement pour porter notre voix, mais pour qu'il y ait de l'évolution, puis que le, la, la profession se fasse valoriser. Ça, c'est une des choses. Deuxième chose, si t'as le goût de, de, de d'être dans le milieu de la santé, de socialiser, ou si t'es plus renfermé aussi, je veux dire, il y a des infirmières qui sont plus renfermées, puis qui travaillent en salle d'hop, puis que pour eux, quand le patient est endormi, là. <rire> écoute, va l'essayer. Faire oui, oui. une journée d'observation, il y a tellement de milieux qui l'offrent. Tu à. Tu sais, tu vas sur leur site, pis tu à je sais pas qui, là, sur leur site. Tu demandes de faire une journée d'observation. Il y a tellement de monde qui vont l'offrir, là, en ce moment. Oui, oui. On veut des gens, on veut des infirmières. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il faut pas hésiter à faire des journées d'observation. C'est ça qui va nous rendre, tu sais, nous donner c'est quoi une infirmière, pis c'est quoi la réalité d'une infirmière aussi. puis tu sais, il faut pas juste penser qu'une infirmière, ça fait plein de TSO, puis que ça fait plein de. Ça a juste des horaires de nuit, puis que, tu sais, c'est poche, là. Ouais. Tout, t'as des infirmières qui font du, du 9 à 5,
0: pis, là, du lundi au vendredi, là. Ouais. Puis, tu sais, justement, je pense que, oui, c'est un long processus. Puis, tu sais, les, les études en sciences infirmières, c'est des études difficiles, mm-hmm. mais c'est trois ans, puis trois ans pour après t'ouvrir tellement de portes. Mm-hmm. Puis, s'il y a un milieu, t'aimes pas, tu ben, t'es quand même infirmière. Puis, tu peux quand même essayer... Ouais. Comme probablement 25 autres départements où essayer plus de la gestion que tu dis Il y en a vraiment
1: beaucoup, fait que, il faut pas hésiter là, à s'essayer ou à aller voir une conseillère d'orientation qui va pouvoir en dire un peu plus sur qu'est-ce que ça fait une infirmière. Je suis sûre que, t'sais, tu peux aller voir les, les offres d'emploi aussi, là, il y en a partout, puis tu vas voir à quelle point c'est Puis là. même s'il n'y a pas d'offres d'emploi, genre, ils cherchent partout. Tu écris ouais. aux ressources humaines d'un hôpital, ouais. c'est sûr qu'ils vont te vouloir, c'est Exactement. sûr et certain. Ben, merci beaucoup. Ça a hey, pour te remercier, j'ai apprenti Inf. Je sais pas, si tu... est-ce que tu connais apprenti Inf Et Ouais, donne un, un petit peu. peu avec la son, j'ai déjà... Ah, j'ai déjà... eu des ouais. Mais dans le fond, je donne un
0: paquet de mémoire à chaque infirmière, ah, si tu vas venir parler au podcast infirmière.
1: Mais c'est ça, quand on va couper, je vais te donner un petit carnet de mémoire. Euh, beaucoup d'aide à
0: Concluait l'épisode sur la pédiatrie, l'implication qu'un étudiant peut avoir pour enrichir son parcours scolaire et quelques stéréotypes de la profession infirmière avec Juliane. J'espère que vous en avez appris plus sur la profession au cours de ce troisième épisode. Si jamais vous voulez m'encourager ou me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute, à la page Instagram et ou à la chaîne YouTube pour être à suite des nouvelles diffusions. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sous cet épisode ou à le partager si jamais ça vous a plu et vous pensez que ça pourrait plaire à vos amis. Vous pouvez aussi me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou me laisser un message si vous pensez que votre participation au podcast pourrait apporter un plus à une mission. Sur ce, on se donne rendez-vous mardi prochain pour le quatrième podcast qui vous fera changer votre vision des stages dans lequel je discuterai avec un professeur de soins infirmiers.